0: لما بتملك حاجه نفسك فيها بتحس من جواك بفرحه كبيره جدا كانك ملكت الدنيا كلها لكن تعرف ان في ناس ملكت الدنيا فعلا وحكموا الارض كلها هنتكلم النهارده عن ملوك الدنيا الاربعه اللي حكموا الارض ومن عليها وكمان هنعرف مين الملك الخامس اللي لسه مجاش قبل ما نبدأ يا ريت نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأتمنى إنكم تساعدوا في انتشار الحكاية، معروف إن الأرض في تاريخها ملكها أربع ملوك، اتنين مؤمنين وهم سيدنا سليمان عليه السلام وذو القرنين، واتنين منهم كفار وهم نبوخذ نصر والنمرود، وفي ملك خامس كمان لسه هيجي، بس مش عارفين يا ترى هيظهر في عصرنا ولا عصر ناس تانية، خلونا نبدأ بسيدنا سليمان عليه السلام سيدنا سليمان هو واحد من أشهر ملوك مملكة بني إسرائيل الموحدة قبل ما تتقسم لمملكة شمالية ومملكة جنوبية مسك الحكم بعد أبوه الملك سيدنا داود عليهما السلام العلماء والمفسرين محددوش الزمن اللي عاش فيه على وجه الدقة، لكن حسب العقيدة اليهودية فسيدنا سليمان كان عايش في الفترة ما بين سنة 990 لـ 931 قبل الميلاد، وتوفى وهو عمره 52 سنة. الملك اللي ربنا أنعم بيه على سيدنا سليمان ما أنعمش بيه على حد تاني من بعده. وده لأن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم أن سيدنا سليمان دعا ربنا أنه يوهبه ملك ما يوهبوش لحد تاني من بعده مهما وصل في الحياة وربنا استجاب لدعاء نبيه الكريم وكان من ضمن الملك اللي أنعم عليه بيه أنه كان بيتحكم في الجن والشياطين وكان بيسخرهم للقيام بالأعمال اللي يصعب على البشر أنهم يقوموا بيها واللي كان بيحاول بس أنه يعصي أوامره كان بيعقبه ويسجنه وكمان كان بيسخر الرياح لأمره وبيفهم لغات كل الحيوانات والحشرات والشجر وأي كائن حي باختصار كده كل حاجة في الدنيا كانت تحت أمره بإذن من الله سبحانه وتعالى وكان سيدنا سليمان بيستخدم كل الإمكانيات الرهيبة دي في أعمال الخير واللي تنفع الناس والرخاء والجمال اللي وصلت له مملكه بني اسرائيل في عهده ما وصلتلوش في اي زمن تاني لا قبله ولا بعده، وطبعا اهم حاجه كان بيستخدم فيها الامكانيات الرهيبه دي كانت الدعوه لعباده ربنا سبحانه وتعالى، وكلنا عارفين قصته مع الملكه بالقيس لما جاله الهدهد وقال له انه شاف في اليمن ناس مشركين بالله وبتحكمهم امراه، وواضح ان حضارتهم غنيه جدا ورجالها اقوياء، فبعت ليها سيدنا سليمان عليه السلام يدعوها لعبادة الله الواحد فحاولت بلقيس انها تعرف اذا كان هو فعلا النبي صادق ولا لا فبعتت له اغلى الهدايا اللي عندها على اساس انه ممكن ياخدها ويبعد عنهم فكان رد سيدنا سليمان انه غضب ورفض الهدايا فكررت بلقيس تروح له وادر حد من مساعدينه يحضر عرش بلقيس من اليمن لحد عنده في اقل من طرفة عين وساعتها بلقيس وقومها صدقوا وامنوا بالله ودي قصه من عشرات القصص اللي بتوضح الملك اللي ربنا انعم بيه على سيدنا سليمان عليه السلام انت متخيل الملك كان عامل ازاي الملك الثاني هو ذو القرنين ذو القرنين كان واحد من اقوى واشد الملوك العادلين والداعين الى الله سبحانه وتعالى مش معروف الزمن اللي كان عايش فيه بالظبط وعموماً ما أي شك في حقيقة وجوده في فترة من الفترات وده لأن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عنه في القرآن الكريم وبالنسبة لمسألة إنه كان نبي فأغلب المفسرين زي ابن كثير وابن عباس قالوا إنه ما كانش نبي وإنه كان ملك قوي وعبد صالح حتى سبب تسميته بذو القرنين العلماء والمفسرين اختلفوا فيه فبعضهم قال انه تسمى بالاسم ده لانه كان بيسير بجيشه الكبير في الارض من اقصى الشرق لاقصى الغرب لدرجه انه كان بيوصل لاماكن بتبقى فيها الشمس وراه والناس معتقدين إن مفيش أرض بعد كده، وبكده يكون بلغ قرني الشمس، وبعض المفسرين قالوا إنه تسمى بالاسم ده عشان كان عنده قرنين نحاس في رأسه، واتقالت تفسيرات كتير، لكن مفيش عليها أي دليل قاطع لحد دلوقتي. من أقوى أعمال ذو القرنين اللي خدم بيها البشرية كلها، كانت عمل ردم ياجوج ومأجوج، وده ليه قصة بتقول إن في مرة وهو ماشي بجيشه في طول الأرض وعرضها، قابل قبيلة عايشة بين جبلين. فأهل القبيلة دي لما لقوه ملك قوي جدا طلبوا منه انه يحميهم من هجمات قبائل بربرية متوحشة اللي هم مأجوج ومأجوج وطلبوا انه يعمل لهم سد قوي يمنعهم عنهم في مقابل مبلغ كبير من المال لكن ذو القرنين عمل لهم ردم ضخم ورفض انه ياخد منهم المال واستخدم في عمل الردم ده طريقة هندسية متطورة جدا بالنسبة لعصره وهي إنه في الأول جمع كمية ضخمة من الحديد وحطها في بين القبيلة دي وقبائل يأجوج ومأجوج لحد ما الكمية سدت كل الفتحات اللي بينهم وبعدها راح مولع النار في الحديد وبعدين والنار مشتعلة صب على الحديد كمية ضخمة من النحاس المزاب عشان تشتد صلابة الردم أكتر لحد ما تأكد إن كل الفتحات مزدودة وما فيش مجال ان قوم يأجوج ومأجوج يخرجوا للناس تاني وبعد ما خلص ذو القرنين الردم بصله كده وشكر ربنا على نعمته وارجع الفضل في بنائه لله سبحانه وتعالى وبكده منع الطريق على يأجوج ماجوج من أنهم يخرجوا لأي بشر بأقوى ردم في التاريخ. الملك الثالث نبوخذ نصر. نبوخذ نصر الثاني أو بختنصر كان ملك بابلي قوي جدا وجبار. ربنا أنعم عليه بملك الأرض وحكمها من شرقها لغربها. لكنه كان كافر. اتولد سنة 627 ومات سنة 560 قبل الميلاد. حضارة بابل في عهده وصلت لأقصى درجة من من القوة والتوسع بعض المؤرخين بينسبوا لي بناء حضائق بابل المعلقة واللي كانت واحدة من عجائب الدنيا السبعة واللي بالمناسبة ما أي وجود أو أي أثر في الوقت الحالي نبوخذ نصر كان أي مدينة يدخلها بجيشه يخربها لكن بيعتبر أشهر تخريب بينسبوه المؤرخين لي هو السبي البابلي واللي حصل انه في القرن الخامس قبل الميلاد دخل نبوخذ نصر مدينه بيت المقدس وخربها واثر اغلب اليهود اللي كانوا موجودين فيها وخدهم معاه وهو راجع لبابل وهناك كان بيعملهم معامله سيئه جدا والواقعه دي بتعرف تاريخيا باسم السبي البابلي الملك الرابع هو النمرود النمرود هو اول جبار من البشر ظهر في الارض كان ملك منطقه اسمها شنعار كانت من ضمن حضاره بلاد الرافدين اغلب المؤرخين بيقولوا ان هو اول من وضع التاج على راسه وادعى الالهيه وحكم أكتر من ربعمية سنة وإنه في مرة حلم إن كوكب في السماء اطفى واختفى ضوء الشمس من عليه فبعد جاب الكهنة بتوعه وسألهم عن تفسير الحلم ده فقالوا له إن في شخص هيتولد في مملكته هيكون نهاية حكمه على إيده فأمر بذبح أي مولود ذكر يتولد في المملكة بتاعته وفي نفس السنة اتولد سيدنا إبراهيم عليه السلام فأمه أخفته من رجال النمرود لحد ما كبر ولما ربنا أنعم على سيدنا إبراهيم بالنبوة والرسالة راح للنمرود ودعاه أنه يعبد ربنا وأنه يعلن قدام كل الناس أنه مش إله وهنا حصل التحدي المشهور اللي بيخبرنا به القرآن الكريم هو أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما راح للنمرود فالنمرود سأله بيعمل إيه ربك زيادة عني فسيدنا ابراهيم رد عليه وقال له ان ربنا بيحيي ويميت، فالنمرود جاب شخصين وامر بقتل واحد منهم والعفو عن التاني، وقال لسيدنا ابراهيم: أدينه اهو احيي واميت، فرد عليه سيدنا ابراهيم بان ربنا بيجيب الشمس من المشرق هاتها انت بقى من المغرب، وساعتها النمرود ما قدرش يرد عليه واتفضح قصاد كل حشيته حتى موته كان آية من آيات الله سبحانه وتعالى وده لأن بكل قوته وجبروته ده ربنا صلت عليه بعوضة دخلت في أنفه وكانت مجنناه وقعدت سنين في أنف النمرود وكان النمرود ساعتها بيوصل بيه الجنون أنه بيخلي الناس تضربه على دماغه من وراء بالأحذية عشان بس يرتاح شوية من زن البعوضة والعذاب اللي هو فيه وبعد شوية ترجع البعوضة تجننه تاني وبعض العلماء قالوا انه فضل على الوضع ده 400 سنه يعني حكم 400 سنه والضرب بالحذاء 400 سنه ومع كل جبروته ده اطلق عليه لقب الملك الذي قتلته بعوضة اتكلمنا عن ملوك الارض الاربعه بس فاضل ملك خامس لسه ما ظهرش وهو المهدي المنتظر واللي المفروض هيظهر اخر الزمان ويحكم العالم كله بالعدل ويقضي على الظلم وساعتها الحياة على الأرض هتتغير كتير للأحسن طبعا، بس كده يارب كنتش طولت عليكم وأكون قدرت أحكيلكم الحكاية اللي كانت معايا النهارده بشكل مبسط وسهل، كان معاكم أخوكم ناصر حكاية، سلام عليكم